3: les Productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Dor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmont dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor, d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, cilidors.com
1: Vous Écoutez Choc pour sortir des ondes, Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'homme ou la poule Moi, je pense que c'était
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de Choc.ca, la web radio de Lucam. Vous pouvez aussi nous voir en direct ou en différé, même d'ailleurs sur Facebook. Alors on fait un petit coucou, bonsoir à tous qui nous regardaient ou qui nous écoutaient. Et alors, ce soir, nous partons explorer un territoire inexploré du Grand Noir québécois. Nous allons découvrir ensemble une flore méconnue et trop souvent négligée qui est le microbiote intestinal et pas n'importe lequel, le microbiote intestinal des Inuits. Notre invitée Catherine Girard est étudiante au doctorat en sciences biologiques à l'Université de Montréal et elle s'est plongée dans les excréments des Inuits pour comparer <rire> les bactéries qui s'y trouvent à celles que l'on retrouve chez les Montréalais. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors on, par on parlera de ça so ce soir en au cœur de l'émission tu nous expliqueras la recherche donc, que tu as menée sur euh, les excréments des Inuits comparés à ceux des Montréalais. <rire> Promis je je vais, je vais restreindre le plus possible <rire> les, les mauvaises blagues. Et nous retrouvons également Nadia et Stéphanie qui sont enfin réunies pour nous oui, parler de.
3: Euh, bah on vous parle de rénovation en fait.
1: Ah bah très bien, ouais. de pavage hein, si j'ai bien suivi. Euh, ça.
3: Là tu viens de voir le punch.
1: Ah c'est vrai ouais, oui. Bon j'espère qu'il n'y a pas de pavage infini en tout cas.
3: On s'en reparle.
1: <rire> très bien, on s'en reparle. Bon en tout cas c'est parti pour cette 90e émission de L'œuf ou la poule Pour commencer, on retrouve Élise. Bonsoir, Élise. Bonsoir, Damien. Alors, ce soir, tu nous parles d'une approche bien particulière en recherche. C'est celle d'un centre de recherche à Lucam qui se spécialise, euh, qui spécialise pardon, dans cette approche particulière. Mm -hmm. Et ce centre s'appelle le Symbiose.
4: Oui, effectivement. Donc, ce soir, je voulais vous présenter une approche en recherche que je trouve vraiment intéressante et certaines de ses applications ici au Québec. Donc, c'est la recherche en éco-santé ou Eco health euh, C'est une avenue assez émergente dont l'objectif en fait, c'est d'étudier comment les champs au sein des écosystèmes affectent la santé humaine. Bon, plus précisément, la recherche en approche écosystémique de la santé, elle s'inscrit dans un contexte global qui étudie comment la santé des populations va être influencée par des changements globaux dans son environnement. Donc, au point de vue biologique, physique, social, économique. Donc, l'approche systémique et multidisciplinaire est particulièrement innovante et inspirante en éco-santé et ça permet à des professionnels de différents horizons qui ne se croisent pas nécessairement. Euh, d'habitude, en fait, de travailler ensemble sur une même problématique.
1: Alors, est-ce que ce genre de recherche s'effectue au Québec?
4: Oui, tout à fait. Donc, depuis 1985, le Centre de recherche dédié à l'approche éco-santé est établi à l'UQAM. Donc, le Symbiose pour le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement a été créé par deux chercheuses du département des sciences biologiques à l'UQAM, euh, Karen Messing et Donna Megler. Euh, ça a été officialisé en 1987. Donc, depuis ses tout, dé tout débuts, le Symbiose s'inscrit dans une optique de collaboration vraiment de la recherche fondamentale, à Appliquée et la collaboration entre ses membres de différents horizons. Puis, c'est en 90 que le centre va devenir un centre institutionnel de l'UCAM et en 98, quand même, le symbiose va officialiser sa collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé en tant que centre collaborateur. Puis, euh, c'est d'ailleurs le symbiose installé à l'UCAM qui va créer la première communauté en pratique, euh, en, de pratiques en approche écosystémique de la santé en Amérique latine et les Caraïbes et plus tard au Canada. Euh, en 2007, le Symbiose va donner beaucoup de place à ses étudiants et étudiantes des cycles supérieurs, puis va créer le comité de la relève qui regroupe des étudiants de tous les domaines de recherche en sciences en science humaines et qui organise beaucoup d'activités, entre autres de vulgarisation scientifique et de rayonnement du Symbiose. Et euh, les approches écosystémiques en santé ont gagné évidemment beaucoup d'importance euh, dans le monde, ce qui a mené en 2014 au colloque EcoHealth qui était entre autres organisé par le Symbiose.
1: Alors après ce petit historique, vas-y, dis-nous mm -hmm. qu'est-ce qui se passe au Symbiose? Quels sont les projets de recherche qu'on y développe?
4: Mais l'approche de recherche Symbiose, elle va s'inscrire autour d'éléments clés comme la santé des individus qui est intrinsèquement reliée à celle de l'environnement puis une recherche basée sur la communauté et sa participation active un peu comme notre invité d'aujourd'hui <rire> en fait <rire> au sein là, de l'équipe de recherche donc par exemple en santé environnementale les projets de recherche effectués par les membres du Symbiose vont pas juste s'attarder à comprendre les effets biologiques par exemple d'une exposition à contaminant, mais ils vont aussi aller vers l'analyse des conditions sociales, des relations entre les communautés, entre les membres des communautés, du contexte légal, qui sont aussi des déterminants importants pour comprendre, dans son ensemble, une problématique en santé environnementale.
1: Et alors, le Symbiose fait ses 30 ans cette année, c'est bien ça? Oui,
4: comme moi! <rire> <rire> bon anniversaire! Bon anniversaire au Symbiose! <rire>
1: Alors, quels sont les événements euh, au programme pour souligner cet anniversaire? Je parle de celui du Symbiose. Hein. Oui,
4: non, <rire> le mien, là, je vais pas parler de ça à la radio, ça serait inapproprié. <rire> Donc, c'est effectivement année de fête pour le Symbiose et il y a plusieurs activités au programme et je vais profiter de la belle tribune à l'œuf la poule pour, euh, évidemment, vendre euh, leurs activités. Donc, c'est ouais. la bonne nouvelle de la chronique et je vous ai préparé un agenda, en fait, si vous voulez en savoir plus sur le Symbiose, mmh. ses activités de recherche et la recherche en éco-santé en général. Donc, le 26 avril, mercredi, à 13h30, le Symbiose va recevoir Didier Babin, qui est chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement en France. et professeur associé à l'UQAM. Il fera une conférence au pavillon des sciences biologiques de l'UQAM intitulée « Objectif de développement durable, est-ce bien raisonnable de vouloir en même temps protéger la planète et assurer la prospérité, la dignité et la paix de ses habitants? » Donc, rien de moins, un sujet assez complexe. Le 11 mai, en collaboration avec le CIROD, vous pouvez participer à un panel qui euh, s'intitule « Innover pour une santé durable. Donc, il y a des panélistes de plusieurs horizons en santé publique, en écologie urbaine, en création et en innovation qui vont être présents. Et dans les semaines à venir, le Symbiose va organiser un bar Symbiose, un peu comme Pint of Science, euh, où des finissants vont présenter leurs recherches. Et les détails seront dévoilés bientôt et on va donc relayer, évidemment, l'information sur nos réseaux sociaux. Et finalement, l'anniversaire du Symbiose va culminer au, euh, en grand au congrès annuel du Symbiose à la fin de 2017. Et euh, les détails sont à venir, mais ça promet d'être une belle occasion pour le centre de rayonner à l'international et euh, aux membres de se rencontrer enfin.
1: Merci Elise. Fait plaisir. Eh bien, on se retrouve dans deux semaines pour oui. ta chronique euh, lors de notre quotidienne de la pendant le oui. congrès de la CFAS du 8 au 12 mai.
4: Je serai là le vendredi. Tu
1: seras là le vendredi 12 mai, donc est-ce que oui. tu sais déjà de quoi tu vas nous parler non,
4: pourquoi ça me met de la pression <rire> Oui, Mais non.
1: Hein, on est en train de préparer tout ça. Oui, 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 oui
4: <rire> j'y arrive, j'y arrive.
1: <rire> Très bien, bon. Pour ceux qui voudront en savoir plus, on t'écoutera le 12 mai.
0: De rue parce que Je viens pas d'une réserve indienne juste à côté de chez toi On peut dire que c'est un ghetto, on peut dire que c'est de la merde Mais une image sur mes mots et viens voir par toi-même Tu verras que les aînés ont quelque chose à raconter Tu verras que la jeunesse a oublié de les écouter Tu liras sur nos visages ton déception et ton courage Et tu verras que je suis pas le seul qui est prisonnier de la rage Tu verras un peuple ravagé par l'alcool Intoxiqué par la coke, la violence et les viols Tu verras que le bonheur ce n'est pas à tout le monde que ça arrive. Tu sentiras un putain de mal de vie Tu verras que c'est déprimant Tu verras que rien ne change Tu verras que certains réussissent, c'est la plupart n'ont pas de chance Et tu verras que certaines réserves boivent de l'eau contaminée que le suicide chez les jeunes on les compte par milliers je fais pas du rap de rue parce que je viens pas de là Je fais du rap de réserve pour les gens de chez moi Et tu verras que par chez moi c'est semblable à chez toi Il y a de beaux paysages et de vrais droits rares Tu verras que l'espoir est mince mais que l'espoir est là Malgré la maladie et le haut taux de sida Tu verras des avocats, des docteurs Des gens qui ont le cœur à bonne place prêts à mourir pour les leurs Tu verras des guerriers, des gens pleins de courage Un peuple menacé par la loi sur les sauvages Mais y'a des jeunes ambitieux, plein d'espoir dans les yeux À qui on a oublié de dire que le monde était à eux Je rappe avec mon cœur, ma conscience et ma douleur Pour le drapeau de mon pays, celui qui porte notre couleur Et tu verras que dans ce pays, on est minoritaire Moi je suis une voix parmi tant d'autres Je suis un révolutionnaire Nah, niggardin, he does <laughs> sozon and in the one. the I am Nah, il lutte avec de
2: toute la force de son énergie contre la fameuse loi qui parquait les Indiens dans des territoires désignés. Vous écoutez Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte.
1: On écoutait mes réserves de chacun sur Shock. Et c'est parti tout de suite maintenant pour notre entrevue du jour, donc avec Catherine Girard, qui est étudiante au doctorat en sciences biologiques à l'Université de Montréal, et qui vient, on souligne, donc juste de remporter la finale de l'université au concours de vulgarisation scientifique, ma thèse en 180 secondes. Ouais, oui, vas, moi, bon. Applaudissements dans le studio. Mais euh, donc c'était pas exactement le sujet du jour hein, qui a fait... Euh, qui a provoquer ta victoire, mais en tout cas euh, on te souhaite bonne chance pour la finale qui aura lieu donc euh, juste avant le congrès de l'ACFAS le jeudi euh, 4 mai, si j'ai bien retenu la date. Parfait. <rire> euh, alors donc tu es sous la codirection de Jesse Shapiro dans le laboratoire de biogéochimie et d'écologie aquatique, et non pas du tout, de Jesse Shapiro, Shapiro pardon, euh, dans le laboratoire de génomique microbienne et évolutive c'est bon, je me suis surpris,
5: <rire> et
1: de Marc Amio dans le laboratoire de justement et d'écologie euh, aquatique. Et alors, euh, ce dont on va parler ce soir, c'est l'analyse des excréments euh, des Inuits, mais aussi des Montréalais pour euh, comparer les bactéries qui se logent dans leur intestin. Et alors, puisqu'on parle d'excréments, euh, comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens de donner ce, ce type d'échantillon pour une recherche Est-ce que c'est facile
6: euh, ça prend un très bon lien de confiance Donc c'est facile qu'on connaît les gens Quand ils nous apprécient mmh. bien euh, Donc j'ai la chance de travailler dans la, la communauté Où j'ai récolté mes échantillons depuis plusieurs années Je travaille là depuis 7 ou huit ans euh, donc j'ai la chance d'avoir des amis dans la communauté, d'être un visage connu. Donc maintenant c'est très facile pour moi. J'arrive chez les gens et je leur dis Est-ce que vous voulez participer à mon étude Encore. <rire> en, j'ai le luxe d'avoir un sujet qui est assez comique. Euh, donc les gens c'est un bon, euh, c'est un bon brise-glace. Les gens disent oui ou non tout de suite. En général on rigole bien. Euh, mais c'est surprenamment facile de convaincre les gens.
1: Oui, j'ai compris que tu avais euh, utilisé beaucoup l'humour. D'ailleurs, dans... tu as un surnom. Hein.
6: Oui, mon sobriquet dans la communauté, Poop Lady. <rire> Euh, donc, euh, ça fait plusieurs années que je porte ce nom. Il a été traduit en français comme Dame caca », mais je crois que je préfère Lady.
1: Oui, c'est un petit côté un petit peu plus euh, cool. Mm -hmm. <rire> en tout cas, ça a l'air de rester. Et euh, donc, pour continuer, quels sont les, les critères auxquels il fallait répondre pour pouvoir participer à cette étude? Hein? Qu ce qu'on appelle les critères d'inclusion en termes scientifiques.
6: Mais pour moi, c'était presque majoritairement des critères d'exclusion, en fait. Il mm ne -hmm. ah. euh, fallait pas avoir moins de 20 ans. Il ne fallait pas avoir pris d'antibiotiques dans les trois mois précédant l'étude. Il ne fallait pas être une femme enceinte. Euh, Sinon, c'était assez inclusif comme projet. La plupart des gens pouvaient participer à mon projet.
1: D'accord. Alors, tu nous parlais justement de la communauté avec laquelle tu travailles depuis plusieurs années, que tu, que, que tu connais bien. Euh, donc, tu t'es rendu euh, dans cette communauté dans le nord du Québec. Est-ce que tu peux nous, nous la présenter un peu, nous dire où est-ce que ça se situe?
6: En fait, la communauté pas dans le nord du Québec est au Nunavut, donc le okay. territoire qui se situe au nord mmh. du Québec. Euh, c'est une toute petite communauté qui s'appelle Resolute Bay. Donc, c'est une communauté d'environ 200 habitants. Mmh. Euh, la majorité des gens qui y vivent sont Inuits. Et... C'est assez loin, c'est une bonne journée de vol pour s'y rendre, euh, plusieurs milliers de dollars pour euh, y arriver. Mais une fois qu'on est sur place, c'est un très, très bel endroit.
1: C'est une étude qui coûte cher. Hein. Ça coûte ah, très cher. J'imagine que tout le monde parle euh, la langue euh, in inuit là-bas?
6: Euh, tout le monde parle l'anglais, euh, okay. en majorité. La plupart des gens parlent Inuptitut aussi, mais mm -hmm. c'est une langue qui se... Tout doucement chez les jeunes. Donc, euh, la plupart des gens de notre âge, par exemple, vont parler principalement
1: en anglais. OK. Donc, j'allais te demander si tu sais comment dire caca en tout mais... Certainement. Euh... Certainement? Certainement. Anak. Anak. OK. Mm -hmm. Bon. Alors, c'est à noter, ça peut toujours servir, si jamais Pourquoi on se rend là-bas. <rire> Alors, pour revenir dans l'étude, combien, finalement, d'échantillons est-ce que, euh, donc, toi ou toute l'équipe, en tout cas, vous avez récolté pour cette étude?
6: Ben je travaille dans une équipe qui a visité la communauté plusieurs fois pour récolter mm -hmm. des échantillons pour différents projets. Euh, en tout, on a échantillonné presque une soixantaine de personnes. Il y a 20 échantillons qui ont été retenus pour mon projet à moi. Euh, mais on a eu la chance... Euh, de, de recruter beaucoup de gens dans une communauté de 200 personnes où il y a à peu près 120 adultes, 60 individus, c'est quand même pas rien, euh, mais il y en a 20 qui ont été retenus pour mon, mon projet.
1: Donc C'est beaucoup, en fait, hein, sur 60 individus, 20, c'est euh, un pourcentage ouais. énorme. Mm -hmm. okay. Et euh, alors, pourquoi, finalement, faire cette étude? Pourquoi se rendre à analyser le, les excréments des Inuits et les comparer à ceux des Montréalais?
6: Mais on parle beaucoup du microbiome depuis quelques oui. années dans les médias, comme quoi c'est très important pour notre santé, puis c'est vrai. Euh, le microbiome intestinal, du moins, c'est une communauté de bactéries absolument énorme. Il y a plus de bactéries sur votre corps que de cellules humaines. Donc, c'est vraiment des organismes qu'on ne doit pas négliger. Puis, le microbiome dans notre intestin est super important parce qu'il va contribuer à toutes sortes de choses. Donc, à notre système immunitaire, il va affecter la façon dont on digère notre Nourriture. Euh, puis il y a même des études super intéressantes qui montrent que le microbiome intestinal affecte notre comportement. Donc, c'est un, un domaine de recherche qui est très riche. Puis, on se rend compte de plus en plus que la chose qui dirige le plus le type de bactéries qu'on va retrouver dans notre microbiome, c'est ce qu'on mange. Puis, évidemment, bien, c'est pas tout le monde partout sur Terre qui mange la même chose. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts de recherche pour essayer de comparer différentes populations partout dans le monde, savoir si on mange une diète occidentale, de quoi allant notre microbiome. Si on vit en Afrique subsaharienne, qu'on a une diète très agraire, de quoi allant notre microbiome. Donc, mon projet s'insère un peu dans cette grande cartographie du microbiome-là. Il euh, y a personne qui avait regardé le microbiome des Inuits qui ont une diète qui est quand même particulière, mm -hmm. qui est traditionnelle, oui, mais qui est riche en protéines, en gras animaux. Donc, c'est un peu l'objectif de mon, de mon projet de mettre le microbiome Inuit sur la grande map-monde du microbiome.
1: En le, en le comparant à euh, ceux qui ont une diète donc plutôt occidentale qui vivent, euh, qui vivent à Montréal.
6: Exact. Donc, j'ai eu une cohorte d'étudiants chercheurs de l'Université de Montréal très généreuse. Je tiens à souligner leur participation ce soir. Euh, C'est eux qui ont servi de, de comparatif pour ma cohorte de Resident Alors
1: ah, tu t'es servi chez tes collaborateurs et collaborateurs. C'est confidentiel. Ah, confidentiel. <rire> On salue ceux qui nous écoutent, en tout cas. Voilà. Alors, l'étude a été publiée dans la revue scientifique Hemsphere et on ne va pas faire durer le semaine plus longtemps. Qu'est-ce que vous avez découvert en comparant ces deux microbiotes?
6: finalement, on a été assez surpris parce que les travaux qui ont été faits par le passé sur le microbiome de différentes populations ont montré que des gens qui vivent très loin l'un de l'autre dans le monde ont tendance à avoir des microbiomes très distincts. Donc, on s'attendait à ce que les gens du Nunavut ou Bay aient un microbiome qui est assez unique. Étonnamment, il ressemblait Généralement, celui des Montréalais, donc en termes de, des bactéries qui étaient présentes, en termes de structure de la communauté microbienne, c'était assez similaire. Euh, puis on s'est expliqué ça en partie euh, à cause de la transition alimentaire qu'on voit dans le Nord en ce moment. Donc, euh, la transition alimentaire, c'est un phénomène d'occidentalisation de, des diètes traditionnelles. C'est quelque chose qu'on observe partout dans le monde, chez beaucoup, beaucoup de peuples indigènes et autochtones. Euh, puis effectivement, quand j'épluchais mes questionnaires d'habitude alimentaire que j'ai complétés lors d'entrevues avec mes volontaires, je me suis rendu compte que finalement, les gens, oui, mangent la diète inuite traditionnelle, mais vont aussi supplémenter avec pas mal de bouffe de supermarché. Donc au final, on pense que c'est ce petit facteur-là qui fait en sorte qu'on se ressemble plus qu'on le pensait.
1: J'imagine, alors c'est une question un peu naïve, mais j'imagine que le, la génétique aussi aurait pu influencer, euh, donc en éliminant complètement le, le facteur de la diète, la génétique aurait pu influencer les différences. J'imagine que la plupart des gens chez qui tu as pris les échantillons à, à Montréal ne sont pas issus de la communauté inuite. Et que tous ceux qui qui ont participé à l'étude à Resolute Bay sont tous issus de la communauté inuite. Finalement, c'est c'est cette différence génétique, elle n'a pas, pas d'influence.
6: Mais c'est certain qu'en fait des études de microbiome, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs confondants, mmh. dont la géographie, dans mon cas, le patrimoine génétique. Il euh, faut dire qu'à Resolute Bay, j'ai eu la chance d'échantillonner des gens qui n'étaient pas Inuits, donc des gens du Sud qui vivent maintenant là-bas depuis longtemps. Mmh. Euh, mais il faut dire que même si nos microbiomes, nos deux co communautés, se ressemblaient, il y avait quand même quelques différences subtiles mais importantes qui émergeaient, dont euh, des marqueurs géographiques, donc des bactéries qu'on retrouvait vraiment juste chez les gens qui vivent à, Re à Resolute Bay. Donc, mmh qui est associé à la géographie, des taxons aux bactéries qu'on ne pas du tout à Montréal. Puis, je vous ai dit que, euh, de manière générale, le microbiome inuit ressemblait pas mal à celui de Montréalais. Il y avait quand même un petit signal de la diète qui existait, parce que, mine de rien, les gens du Nord consomment beaucoup plus de viande que nous. Puis, effectivement, je trouvais une petite surabondance des bactéries associées à la consommation de la viande. Euh, chez les Inuits, je voyais moins de bactéries et moins de diversité dans les bactéries qui dégradent les fibres. Euh, puis, par exemple, à Montréal, je voyais beaucoup, beaucoup plus de bactéries associées à la consommation de produits laitiers ou d'agrumes, donc des produits qui ne sont pas euh, très abondants dans les supermarchés du Nord. Donc, il existait quand même un petit signal, euh, mais c'est certain que c'est super difficile de départager tous les facteurs qui peuvent confondre dans une étude comme ça.
1: D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est énorme la, la diversité de la flore euh, du microbiote intestinal. On parle de, de combien d'espèces différentes?
6: Oh, on parle de milliers d'espèces différentes. C'est vraiment énorme. C'est un potentiel métabolique qui est, qui est majeur. Puis en fait, on se rend compte que le microbiome, ça devient une source de variation génétique supplémentaire entre les populations humaines. Donc oui, les humains, on est tous différents au niveau de notre génome humain, mais on est aussi tous très différents au niveau de notre microbiome.
1: Est-ce que... C'était des résultats auxquels vous attendiez, vraiment, parce que vous, vous le saviez, finalement, que la diète est de plus en plus influencée, même dans des régions reculées, par euh, bah, la, la, la façon de manger à l'occidentale. Est-ce euh, que c'est des résultats, vraiment, qui vous ont surpris, ou...
6: Au vu de nos, nos questionnaires d'habitude alimentaire, c'était pas si étonnant, parce qu'en mmh. en fin de compte, ça se reflète assez bien dans l'alimentation. On s'attendait pas à avoir un signal aussi fort pour euh, les quelques marqueurs de diète, comme la viande, les produits laitiers, donc ça, c'était une, une belle surprise. Mais, effectivement, euh, les les gens du nord euh, du Canada mangent des choses assez similaires à nous même s'ils si gardent leur diète euh, qui leur est propre.
1: Est-ce que c'est une étude qui peut aller s'approfondir en allant chercher d'autres communautés qui seraient peut-être encore plus isolées qui auraient une diète moins influencée par euh, par l'occident
6: euh, c'est possible. Sinon, il y a une autre variable que nous, on essaie d'explorer, c'est la variable temporelle. Donc, il faut dire que la nourriture traditionnelle inuite euh, dépend beaucoup de la saison. Donc, ce pas tous les animaux qui vont être disponibles au même moment de l'année. Euh, la chasse, la pêche vont beaucoup dépendre de la présence de la banquise. Donc, il y a une, une collaboratrice dans mon laboratoire, Geneviève Dubois, euh, mmh. qui a fait sa maîtrise sur le sujet Puis elle, elle s'est intéressée à savoir euh, si le microbiome intestinal des inuits est similaire au, au nôtre toute l'année ou seulement au moment où moi, j'ai échantillonné. Oh. Donc, pour faire ça, le vis la communauté, puis aller récolter des échantillons une fois par mois pendant un an pour essayer de voir si les changements dans la diète seraient reflétés dans le microbiome. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait terminé encore. On a bien hâte de voir ces résultats-là, mais c'est une autre manière d'approfondir euh, cette étude.
1: Il y aurait un cycle du microbiome en fonction des saisons. C'est ce qu'on pense. Très bien. Bon, on va continuer cette, euh, cette entrevue, mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. <rire>
7: belle affaire du monde on aurait pu être l'inspiration d'une toune de Céline et quand il a vu l'autre fille qui était plus chic que moi il a ramené chez eux dreddes devant mes C'est mes champs de fil Si toute seule au bar en bichant Toute la soirée à ceux qui ont le malheur de m'écouter Je dis peut-être que demain ça ira mieux Mais aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ma vie, c'est de la marde avec Lisa Leblanc <rire> sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Mais ça va pas si pire dans le ou la poule. On est toujours avec Catherine Girard, étudiante à l'Université de Montréal, qui nous parle du microbiote des Inuits. Et euh, on a vu dans cette première partie que, finalement, de manière assez surprenante, le microbiote intestinal des Inuits était très comparable à celui qu'on retrouve chez les Montréalais. Et euh, maintenant, je voudrais rentrer un petit peu plus dans dans le détail technique de, de cette analyse euh, bon, on a fait des petites blagues sur aller collecter le caca des Inuits et euh, de tes collègues montréalais euh, mais euh, concrètement donc tu, tu me disais je crois donc 19 euh, échantillons dans la communauté de Resolute Bay et 26 échantillons dans la communauté montréalaise euh, on disait que c'était beaucoup hein, ça des échantillons pour, pour un scientifique mais après comment est-ce que vous faites pour euh, extrapoler ces résultats à une population est-ce que ça ne représente évidemment pas toute la population de, de résolu de paix.
6: C'est certain que nos 19 échantillons ne peuvent pas prétendre représenter toute la communauté, puis encore moins le microbiome de tous les Inuits. C'est une ouais. population qui est très dispersée. Puis, il faut dire que même au niveau euh, individuel, les microbiomes varient énormément. Donc, même nous, ici, nos microbiomes sont tous très... Personnel non, à on nous. est tous
1: synchronisés à la foulée. Ah, vous êtes tous synchronisés ouais. maintenant. Ouais, ouais, D'ailleurs, Damien,
3: <rire> Damien nous avait demandé d'amener un échantillon pour l'émission, pour toi.
6: Oui, on <rire> <à parfait. rire> mais est tous J'ai ma petite glacière si vous voulez, bien, parfait. Mais c'est certain que c'est difficile d'extrapoler à, à la hauteur d'une population. Euh, Étonnamment, dans le domaine de la recherche sur le microbiome, c'est le genre d'étude qui se fait quand on essaie de caractériser une population. On s'attend à ce que les différences soient assez importantes, qu'on puisse baser sur quelques dizaines d'échantillons. Euh, pour ma part, c'est sûr que 20, c'est pas beaucoup, 19, c'est pas beaucoup, mais sur une population de 120 adultes, ça devient assez une très majeur. Très grosse proportion. Voilà. Euh, donc, après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces échantillons-là par la suite pour essayer d'approfondir un peu plus. Euh, mais oui, il faut être prudent avec la manière dont, dont on extrapole.
1: Et on parlait un petit peu de génétique aussi dans la première partie de l'émission. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir de, des échantillons de personnes inuites qui vivent à Montréal? Est-ce que ça permettrait de mieux analyser les différences?
6: Absolument, parce que ça nous permettrait de, de décortiquer un peu cette variable géographique. Si on avait des gens du patrimoine génétique inuit qui demeurent au même endroit que nos Montréalais de, de souche, entre guillemets, ça nous permettrait vraiment de comparer des gens qui ont une diète très semblable, un environnement semblable, mais un patrimoine génétique qui est différent. Donc, ça serait une super belle avenue à explorer.
1: J'imagine que ce n'est pas si facile. Ce <rire> n'est pas facile. Alors, bon, je vais éviter de faire des mauvaises blagues, mais comment, comment ça se passe concrètement, les analyses, une fois que tu as récupéré tes, tes précieux échantillons?
6: Euh, une fois que j'ai mes précieux échantillons, ah. je me précipite à les ranger au congélateur <rire> moins 80 pour minimiser les odeurs, mais aussi euh, dév le développement des bactéries. Donc, je ne euh, qu'elles se divisent, qu'elles altèrent la composition de la communauté. Donc, je mets tout ça au moins 80 euh, degrés Celsius. Euh, – Parce qu'il je... y a
1: des... Excuse-moi, je te coupe, oui. mais parce qu'il y a des bactéries qui sont dites aérobies, d'autres qui sont dites anaérobies, donc c'est des... Euh, bah, je vais te laisser expliquer un peu ce que ça veut dire, mais... Euh... – Oui,
6: il ben, y a des bactéries qui euh, sont incapables de, de croître en présence d'oxygène. Il mm -hmm. euh, y en a qui ont besoin de la présence d'oxygène, mais on s'entend que dans un échantillon de sel, euh, la, la, situ... la situation oxygénique est très différente.
1: – entre avant le prélèvement voilà. et après le prélèvement. Et entre le dessus
6: de l'échantillon et l'intérieur de l'échantillon. Donc, il y a quand même des risques. Si on laisse un échantillon comme ça sur le comptoir, ce que je ne vous recommande absolument pas, il euh, y a des risques Elle que les pas bactéries... Faire à la maison. Non, non, certainement pas. Il euh, y a des risques que les bactéries se développent. Puis là, ben, ça altère euh, la composition de l'échantillon. C'est plus très représentatif de ce qu'on retrouvait dans le corps euh, de notre donneur. Donc, on le met très rapidement au moins 80. Très bien. Ensuite, euh, on prend l'avion. On met tous nos échantillons euh, dans des glacières avec des, euh, des ice packs. On espère que ça ne dégèle pas trop dans le, le transit. Puis une fois à Montréal, c'est là que les, les vraies analyses commencent.
1: Okay. Est-ce que c'est est toi qui as mené ces, ces analyses-là? Donc... Oui.
6: Donc, euh, en laboratoire, on s'installe sous, euh, sous une note biologique pour, encore une fois, contrôler les odeurs, mais aussi mm -hmm. la contamination. Mm -hmm. On ne veut pas se contaminer, nous, mais on ne veut pas contaminer nos échantillons avec les bactéries qui vivent sur notre corps naturellement. Donc là, on... ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert tous mes petits pots, j'ai extrait l'ADN qui était présent dans chacun des échantillons pour ensuite faire le séquençage euh, du microbiome.
1: Et alors... Euh... Maintenant, vous voulez aller plus loin, donc après avoir dessiné un peu le, le, le portrait de ces bactéries qui sont euh, chez euh, les Inuits et chez les Montréalais, vous voulez, euh, par exemple, chercher à quoi elles, elles servent et avec quoi elles interagissent. Et on en a parlé un petit peu en off, là, pendant, le, pendant la, la, la chanson, mais les, les Inuits mangent énormément de phoques et de, de poissons qui peuvent être potentiellement contaminés avec du mercure. Est-ce qu'il y a des bactéries qui peuvent aider à dégrader ce mercure ou en tout cas à ne pas l'ingérer ou est-ce qu'à l'inverse, le mercure va vraiment avoir une très mauvaise influence sur la flore
6: C'est ce qu'on essaie de, de déterminer puis en fait, on, on s'intéresse aux interactions entre le mercure et les bactéries parce que mm -hmm. dans l'environnement, les bactéries, ce sont elles qui transforment les contaminants. Ce sont elles qui euh, les rendent plus ou moins toxiques, plus ou moins accessibles aux organismes vivants. Donc, moi, je m'intéresse à savoir s'il y a certaines de ces bactéries qui peuvent interagir avec le mercure qui seraient présentes chez les Inuits. Puis à savoir quel serait leur rôle. Donc, est-ce qu'elles ont un effet protecteur? Est-ce qu'elles les détoxifient, par exemple? Est-ce qu'elles facilitent l'excrétion du mercure? Donc, mm -hmm. c'est des processus qu'on ne connaît pas du tout encore puis auxquels on s'intéresse. Puis on a la chance d'avoir un, un beau jeu de données euh, de, de séquences d'ADN de ces microbiomes-là d'une population qui, malheureusement, est exposée à haut mercure. Donc, on espère pouvoir éclaircir un petit peu cette portion-là euh, du cycle du mercure dans le corps humain.
1: – d'ailleurs, comment ça se fait, ça, que cette population elle, est exposée au mercure? Qu'est-ce qui vient faire dans cette région en ben, si grosse quantité?
6: – Ben c'est ça, parce que le mercure s'est produit... Euh, il y a du mercure partout. C'est produit par les éruptions volcaniques. On en retrouve dans la croûte terrestre. Mais en ce moment, le mercure euh, qu'on retrouve dans l'environnement vient surtout d'origine anthropique, donc euh, de l'incinération de déchets industriels, la combustion du, car... euh, du, euh, du charbon. Euh, et le mercure, malheureusement, quand il est produit, il est très volatile. Donc, il va se retrouver dans l'atmosphère, il va être poussé par les vents dominants, en général vers les pôles. Donc, il vient s'accumuler euh, en région arctique. Une fois qu'il se retrouve dans le nord, il va aller se déposer euh, dans les environnements aquatiques où il va monter dans les réseaux alimentaires. Donc, il va contaminer les invertébrés aquatiques, les poissons, le phoque, les ours et, ultimement, les gens qui mangent ces organismes-là.
1: C'est fou parce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup plus de pollution, euh, ou en tout cas de contaminants, chez les Montréalais. Et finalement, euh, bon, c'est peut-être des, des contaminants différents. On ne trouve pas de mercure chez les Montréalais, mais peut-être qu'on retrouve d'autres contaminants, non?
6: Ben, on retrouve d'autres contaminants, mais on retrouve aussi du mercure chez les Montréalais. Mmh. Donc, euh, vous avez sans doute déjà entendu parler des, des recommandations de Santé Canada qui nous indiquent de ne pas manger trop de poissons, particulièrement si on est enceinte. Par exemple, il faut limiter le nombre de portions de poissons par semaine. Puis ça, c'est principalement à cause du mercure. Donc, ça demeure un, un enjeu de santé publique ici, mais c'en est un qui est un petit peu plus important dans le Nord.
1: Okay, donc, ça, ça demeure une population à risque, en fait? Oui. Est-ce qu'on pourrait. Alors bon, j'extrapole un peu, mais est-ce qu'on pourrait imaginer. Euh influencer la flore intestinale des Inuits pour les aider à se débarrasser du mercure?
6: Ben effectivement, parce qu'il faut dire que la, la nourriture traditionnelle, donc ces, ces fameux animaux marins, ces, ces poissons euh, qui peuvent être contaminés en mercure, font partie d'une diète qui est très importante culturellement pour les Inuits et qui est très bonne pour la santé. Donc, le, les bienfaits de la nourriture traditionnelle excèdent mmh. les risques du mercure. C'est une diète qui est riche en, 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 en oméga-3, en minéraux, en vitamines. C'est vraiment une super bonne source de protéines. Donc, c'est important de ne pas dire aux gens d'arrêter de manger ça. Au contraire, il faut manger de la nourriture traditionnelle. Euh, effectivement, si on réussit à bien comprendre comment le microbiome interagit avec le mercure, on peut envisager un moment où on pourra développer, par exemple, des probiotiques contenant des bactéries qui pourraient aider le corps à se défendre contre les méfaits du mercure. Euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose que moi, je peux faire avec mon étude, mais si on mmh. continue nos travaux sur le microbiome, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire dans l'avenir.
1: Tu pourrais déterminer les bactéries qui seraient intéressantes à avoir dans ces probiotiques. J'ai même entendu parler, euh, il n'y a pas si longtemps, de, de greffes euh, fécales. Hein, c'est mm -hmm. des, des petites pilules qu'on prend. Hein, de, euh...
6: <rire> oui, mais ben, en fait, c'est euh, un, une thérapie qui fonctionne très bien mm -hmm. pour euh, les infections de ces difficiles par exemple. Euh, en fait, c'est une un très bon mode de guérison pour beaucoup de patients. Les transplantations fécales, euh, donc les transplantations de microbiome. Euh, il y a des gens un peu plus aventureux qui ont commencé à faire des transplantations à la maison, euh, ce, que, ce qui n'est absolument <rire> pas recommandé par, euh, le, par Santé Canada, donc, par les Entre UST.
1: voisins, entre amis. Euh... Voilà, il <rire> euh, faut bien
6: choisir son donneur. <rire> Mais euh, au niveau médical, c'est euh, une thérapie qui est utilisée dans certains cas.
1: Très bien. Bon, Alors là, on est parti très, très loin. On extrapole euh, assez fort, mais pour, euh, pour toi, concrètement, euh, qu quelles vont être la suite de tes travaux pour euh, terminer ton doctorat?
6: Mais pour la suite de mes travaux, je vais me pencher sur euh, la question du mercure. Mm -hmm. Donc, à savoir, est-ce qu'on peut identifier des, des micro-organismes dans le microbiome minuit qui pourraient changer la façon dont le corps absorbe ce contaminant? Euh, you know, très grosse partie de mon doctorat qui s'intéresse à euh, quel effet les pratiques alimentaires et culturelles vont avoir sur la manière dont le mercure se comporte dans le corps. Donc, encore une fois, je, me, je travaille sur la communauté de Resolute Bay, et j'essaie de voir s'il y a des choses qu'on peut faire en apprêtant notre nourriture, qu'on vive à Resolute ou à Montréal, en fait, qui pourraient changer comment on absorbe le mercure. Donc, j'ai trouvé par exemple que si on fait cuire la viande, ça va diminuer la quantité de mercure qu'on absorbe dans notre corps. Euh, si on boit du thé ou certains breuvages, il y a des molécules là-dedans qui peuvent lier le mercure très fort, puis empêcher notre corps de l'absorber. Donc, en attendant d'avoir un probiotique magique qui permet de régler la situation, j'essaie de ouais. voir si les approches plus douces, un peu moins invasives, qui pourraient permettre d'améliorer la situation du mercure.
1: Donc, il faut manger du poisson et boire du thé. Voilà. <rire> <rire> okay. eh ben, merci beaucoup, Catherine, d'être venue nous parler de, de, de ces travaux euh, que tu as menés à Résolute b et à Montréal. Euh, il me reste une dernière question pour toi qu'on a l'habitude de poser dans l'émission. Euh, D'après toi, c'est l'œuf ou la poule? Hum... Mmh...
6: Je dirais la poule.
1: Ok, très bien. Bon, pourquoi pas voilà. <rire> eh bien, Merci beaucoup. Je rappelle que tu as gagné la finale de ma thèse en 180 secondes pour l'Université de Montréal, que la finale nationale du Québec a lieu le jeudi 4 mai prochain euh, au stade olympique, en tout cas dans, dans au, jardin botanique. au Jardin Botanique. Pardon. <rire> Et qu'on peut aller t'applaudir là-bas si jamais on a envie de te soutenir. Merci encore.
6: Merci beaucoup.
5: See my feet
1: Samuel, cœur de tôle sur choc.ca, c'est bon je l'ai bien dit, hein donc Samuel c'est l'artiste, <rire> Cœur de tôle c'est le nom de la toune, et on en a <rire> eu deux pour le prix d'une, parce qu'avant ça on a écouté euh, Elise Sapie, Isaac euh, Arnappic, Arna voilà. <rire> et on ben continue, ouais, hein, j'aurais pas dû me lancer oh, sur ouais. celle-là, <rire> mais on continue avec deux pour le prix d'une, puisqu'on continue avec Nadia et Stéphanie pour la chronique mathématique.
2: Oui, je reviens d'abord. Je, 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 je nous ramène en arrière au 13 mars dernier, quand Steph vous, vous avait proposé une énigme. Je vous rappelle la situation. Vous avez devant vous trois caisses. L'une d'elles contient uniquement des pommes, l'autre contient uniquement des oranges et la troisième contient les deux. Sur chacune des caisses, une étiquette est apposée qui indique son contenu. Sachant qu'aucune boîte n'est bien identifiée, comment pouvez-vous, en prenant un seul fruit dans une seule caisse, déterminer ce que contient chaque caisse?
3: Donc, là, vous aviez plus d'un mois pour trouver la réponse. J'espère que vous l'avez trouvée. Donc, ce que vous deviez faire, c'était de piger un fruit dans la caisse qui est étiquetée pomme et orange. Donc, disons que vous pigez une pomme pour faciliter le raisonnement. Donc, comme l'étiquette pomme et orange n'était pas la bonne, bien, vous savez que cette caisse-là contient uniquement des pommes. Vous pouvez prendre l'étiquette pomme et la mettre sur cette caisse-là. Une caisse de réglée. Il reste la caisse avec l'étiquette orange et celle qui en a plus parce que vous l'avez pris. Donc, comme aucune des caisses n'était bien identifiée, bien, vous devez changer l'étiquette orange de place. Et donc, la caisse qui est maintenant non identifiée, c'est celle qui va devoir prendre l'étiquette pomme et orange que vous aviez dans les mains. Donc voilà, vous avez réidentifié chacune des caisses. Et on peut refaire le même raisonnement si vous aviez pigé au tout début une orange au lieu d'une pomme. C'est le même principe.
1: Bon, bon, alors ça, c'était la réponse à l'énigme. Maintenant, vous nous parlez de quoi, Soyer?
2: <rire> <rire> bah, je, je lis mes fiches, hein. <rire> Bien joué, bien joué. On a décidé de vous raconter ce qu'on a fait en fin de semaine. En pleine fin de session, on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans de la rénovation? Après tout, on dit que les mathématiciens sont pas excellents dans le domaine du concret, mais on peut toujours essayer de leur montrer que c'est faux. Voici
3: donc le récit de deux mathématiciennes qui veulent refaire le plancher d'une salle de bain.
1: Eh bien, ça va être beau. <rire>
3: Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un pavage du plan. Donc, paver le plan, ça revient juste à recouvrir un plancher avec des tuiles, sans qu'il y ait de trous ni de superposition. Puis, on aimerait le faire pour un plancher de n'importe quelle taille. Donc, il faudrait que notre solution permette autant de paver le parterre du Stade olympique ou du Jardin botanique, quoi que c'est peut-être pas souhaitable, mm -hmm. et autant le Stade olympique, comme je le disais, que la salle de bain de Nadia, et ce, pour la même taille de tuiles. Donc on peut faire un pavage avec des tuiles de plusieurs formes, mais pour nos débuts, on a décidé de choisir une seule forme, mais laquelle? C'est une grosse question. Donc on voulait examiner tous les choix possibles pour être sûr de faire le bon, puis que la salle de bain de Nadia soit vraiment belle au final.
1: Alors vous avez commencé par faire quoi toutes les deux dans, dans la salle de bain de Nadia? Sans, sans arrière-pensée? <rire>
2: D'abord, regardez du côté des polygones réguliers. Ça à dire les formes dont tous les côtés sont égaux et tous les angles sont aussi égaux. Le triangle équilatéral, c'est un exemple. C'est possible de recouvrir avec des triangles équilatéraux tout un plancher sans laisser de trous. On peut aussi facilement se convaincre qu'on peut paver le plan avec un carré. On le voit d'ailleurs souvent dans des... Ben, sur des planchers justement, qui sont pavés de cette façon. Un hexagone, ça fonctionne aussi comme le témoignent les ruches d'abeilles. Et mauvaise nouvelle, dès que le nombre de côtés dépasse 6, ça ne fonctionne, fonctionne pas pour les polygones réguliers.
1: Mais là, vous avez oublié de Pentagone. <rire>
3: — Exactement. On l'a oublié parce que euh, c'est là que notre fin de session... Euh, notre fin de session. Aussi, là, mais notre fin de semaine, c'est... — C'est dur
1: en fin de session. — Ouais.
3: Donc, Nadia, elle, elle, elle a décidé qu'elle voulait son plancher de salle de bain euh, pavé de Pentagone. — Mais voyons. Bon, — que... <rire> Mais là, il y a une explication euh, très logique. Tu vas d'ailleurs l'apprécier, elise Nadia est née le 25 mai. Donc, le 25, c'est le carré de 5. Et le mois de mai, c'est le cinquième. Donc, Nadia, elle... Elle ne vit que pour le nombre 5. C'est le, le choix. C'est ici là. que je vous dis que est, est un peu bizarre. Mais bon, chiant. je fais avec, c'est ma collègue. <rire> Bref, est-ce qu'on peut prendre un pentagone régulier pour refaire son plancher? Voyons voir.
2: Trêve de numérologie. <rire> pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les tuiles, il faut qu'en chaque point où se rencontrent plusieurs pentagones, la somme des angles en ce point-là soit de 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet. Et le problème avec le pentagone, c'est justement ça. Dans un pentagone régulier, l'angle entre les deux côtés, c'est de 108 degrés. Mais comme 360 ne se divise pas en 108, on ne pourra jamais agencer des tuiles
3: de forme pentagonale pour me faire un beau plancher de salle de bain. Donc, là, on sait que le pentagone régulier ne permet pas de paver son plancher, mais c'est possible que certains autres pentagones le fassent. Donc, pas obligé d'être régulier. Donc, par exemple, je pourrais choisir le pentagone en forme de petite maison, donc qui est formé d'un carré avec un petit triangle équilatéral sur le dessus. Donc, si on peut faire des rotations, ce qui est assez raisonnable quand on veut euh, paver un plancher, bien, on peut être capable de recouvrir tout plancher de la salle de bain en les alternant un peu. Euh, mais est-ce que c'est le seul qu'on peut choisir? C'est une question que s'est posée le premier Karl Reinhardt, un
2: mathématicien allemand qui, en 1918, a annoncé qu'il y avait cinq formes de pentagones distinctes qui pavaient le plan. En Karl, fait...
1: Karl qui fait du carrelage.
2: <rire> Karl. Carrelage.
1: Pardon, en fait... je, je, je t'en continue.
2: C'est un excellent jeu de mots, Damien.
1: Et je me suis retenu sur les blagues de caca, alors là, il fallait, euh, je je te
2: fallait te pas que ça sorte. Hein, rois, je numéro <rire> <mis mes> <rire> En fait, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il y avait au moins cinq formes de pentagones distinctes qui peuvent le plan. Mais tout le monde croyait qu'il y en avait exactement cinq. Jusqu'à ce qu'un autre mathématicien, Kirchner, annonce qu'il en existait trois autres. En 1975, Richard James a, en a
3: découvert un autre, ce qui faisait qu'on était rendu à neuf possibilités. Mais notre événement préféré dans toute cette histoire-là, c'est quand la même année, Marjorie Rice, qui est une femme au foyer, mais ben, qui était une femme au foyer dans la cinquantaine, a décidé de s'intéresser aux problèmes dans ses temps libres, pourquoi pas Et elle a découvert quatre nouveaux pentagones. Comme quoi, les problèmes mathématiques sont pas ex ex voyons, exclusivement pardon, réservés aux mathématiciens et mathématiciennes. Et un quatorzième pentagone a été découvert un peu plus tard, en 1985, par Rolf Stein. Ensuite, bon, il y a eu un long moment sans nouvelle découverte et ça, ça pourrait nous porter à croire qu'il y en a juste quatre formes possibles pour nos tuiles. 14, peut -être. 14, oui. J'ai oublié <rire> un 10 devant. <rire> <rire> Mais, en 2015, The Guardian
2: annonçait que deux mathématiciens de Seattle, Jennifer McLeod et Casey Mann, ainsi que leur étudiant-stagiaire David Dero, avaient trouvé un 15e Pentagone. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? « Avec l'ordinateur », nous dit l'article du Guardian, « en faisant une recherche exhaustive ». Mais quiconque a déjà tenté d'utiliser un ordinateur pour faire des maths, c'est que ce n'est pas aussi simple que de lui demander de trouver tous
3: les pentagones qui pavent le plan. Oh non! Donc, ce qu'ont fait les chercheurs pour résoudre le problème, c'est qu'ils ont transformé en équation les façons de coller les côtés des pentagones ensemble. Donc, on peut coller des polygones de deux façons. Soit on a que les côtés de même longueur se touchent vraiment complètement, soit on a une situation qui ressemble un peu à un mur de briques. Donc, qu'un côté du polygone touche à deux autres polygones. Donc, à ce moment-là, le point sur le côté qui touche à deux autres polygones s'appelle un nœud. Donc, les chercheurs ont trouvé une formule qui, une fois qu'on se donne un pentagone, trouve tous les endroits possibles où il pourrait y avoir un nœud. Puis comme il n'y en a qu'un nombre fini, euh, l'ordinateur peut énumérer euh, toutes les façons de faire et euh, découvrir s'il y en a un qui fonctionne. Donc, il a là, surprise, ils ont découvert un 15 pentagone qui pave le plan. Leur algorithme énumère, par contre, pas vraiment toutes
2: les possibilités. Il y a des conditions que le Pentagone doit respecter pour qu'il puisse être détecté. C'est pourquoi, quand on leur demande si 15 est vraiment le nombre de Pentagones qui pavent le plan, les chercheurs disent ne pas savoir.
3: En fait, personne ne savait répondre en général jusqu'à tout récemment. Donc, il y a trois semaines, ici à Montréal, le français Michael Rao annonçait qu'il n'existait pas de 16e Pentagone. Donc, l'idée, c'est un peu la même que celle utilisée par les chercheurs de Seattle. Il a demandé à l'ordinateur d'énumérer toutes les façons dont on pourrait entourer un Pentagone de copies de lui-même en, en utilisant lui aussi une approche avec les équations pour modéliser la situation. Et la réponse, ben il paraît que c'est qu'il n'y a pas de 16e Pentagone.
1: Bon, bon. Alors, c'est bien beau, vos histoires de, de pavage, mais est-ce qu'il y a des, des applications à ces histoires-là?
3: Ben, vite comme ça, je pense qu'il
2: reste la salle de bain de Stéphanie la semaine prochaine. avez vous intéressé? <rire> Mais plus sérieusement, étudier les pavages peut nous aider à comprendre certaines structures qui émergent dans la nature, comme les cristaux ou les virus qui sont formés à partir de blocs et qui doivent respecter certaines contraintes géométriques pour bien
3: s'emboîter les uns avec les autres. Tout ça pour former la structure voulue à plus grande échelle. Mais ça peut aussi nous aider à créer des œuvres artistiques. Donc il y a notamment l'artiste écher, qu'on affectionne particulièrement, qui réussit à paver le plan avec des formes toutes plus originales les unes que les autres, donc que ce soit des lézards, des poissons et même des, cheveux, des chevaux ailés. Donc peut-être que j'aimerais ça avoir ça dans ma salle de bain, moi, des chevaux ailés. <rire> On en parlera.
1: <rire> Merci à vous Nadia et Stéphanie. Et on vous retrouvera également pour une chronique mathématique lors de l'ACFAS et notre 90 e émission de l'œuf ou la poule touche à sa fin donc il me reste à remercier encore une fois notre invitée Catherine Girard d'avoir accepté notre entrevue merci beaucoup merci. Euh, un grand merci à Lou, à la technique ce soir qui a géré d'une main de maître les caméras qui nous permettent de, de vous faire coucou sur Facebook en tout cas celle qui marche encore <rire> Merci Elise pour ta chronique euh, toxicologie. Donc j'ai bien noté que tu n'avais pas encore réfléchi au sujet que tu me présenteras la semaine. J'allais
2: sur <rire> mon courriel mais j'ai oublié. Très bien, très bien. Ah, C'est ce qu'on verra.
1: <rire> Et on se retrouvera donc euh, nous euh, une dernière fois le 1er mai donc dans une semaine pour notre dernière émission en direct avant notre nos émissions spéciales au congrès de la du 8 au 12 mai. À bientôt.
0: Qui était le premier sur terre C'était ou la poule oh, je pense que c'est la poule. Il y a bien fait qu'elle sorte de quelque part, la peau, Parce lui. que la poule, elle vole des oeufs. Mais pourquoi oeuf. en fait, c'est la nuit, Elle est bien née quelque part, demain
3: Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule La poule, la poule.